0: Goedemiddag, ik ben Gert-Jan Er zijn in de afgelopen 24 uur 4761 nieuwe besmettingen met corona gemeld. Een stuk meer dan het gemiddelde van vorige week. Gisteren waren het er ook al fors meer. Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt steeg ook. Het zijn er nu 1943, 12 meer dan gisteren. De avondklok blijft voorlopig van kracht, want het gerechtshof doet volgende week vrijdag pas uitspraak over de maatregel. De voorzitter van het gerechtshof zei dat ze ruim de tijd wil nemen om erover na te denken. Zijn is een tegenvaller voor viruswaarheid, die hoopte dat vandaag een streep zou worden gehaald door de avondklok. Mensen die het coronavaccin van Pfizer hebben gehad, dragen het virus veel minder snel over op anderen, blijkt uit onderzoek in Israël. Dat zou betekenen dat het vaccin dus ook voor minder besmettingen zorgt. Vandaag werd ook bekend dat het vaccin van Pfizer misschien op minder lage temperaturen kan worden bewaard als nu. Het zal even wennen zijn voor mensen die van jodekoeken houden, want de naam van de lekkernij in de gele trommel gaat veranderen. Ze gaan Odenkoeken heten. Fabrikant Davelaar vindt Jodenkoeken niet meer bij deze tijd passen. Het Centraal Joodse Overleg noemt het een sympathiek gebaar, maar stortte zich er eigenlijk niet aan. Het weer dan. In de komende uren zon en wat wolkenvelden. Vanavond en in de nacht is het droog. En het weekend verloopt lenteachtig met veel zon. Het wordt 15 tot plaatselijk 18 graden. Tot zover het ANP Nieuws.
1: 1 Twente. Twee speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en
2: online. 1 Twente.
3: Oud-burgemeester van Enschede, Jan Mans, is gisteravond overleden. We blikken terug met oud-wethouder Dick Buursink.
4: Giel Pasen, die bouwde Hogeschool Saxion tot in detail na in Minecraft.
3: Zwangerschapsdocenten Annette Mijnheer uit Twekkelo is een hit op TikTok. En bart Peter Zweem is terug met zijn wekelijkse column om de week af te sluiten. En huistekenares Fransje Immink is weer bij ons om de uitzending in een treffende cartoon te vatten. Fransje, welkom terug. Ik hoor uh, Fransje nog niet. Misschien hebben we nog een... Oh,
5: volgens mij. Ach, daar ben je. Ja. Ja. Ja, Fransje, z- zit je goed? Ja, ik zit heel goed.
3: Lekker. Uh, ja. Je hebt wel een beetje uh, gehoord wat er voorbij komt uh, zometeen?
5: Ja, ik heb wel een paar. Ik hoorde wel wat leuke uh, zinnetjes. Of het is het, uh, leuke woorden. Dus het begint al wel te prikkelen, zeg
3: maar. Ja, Saxion. Jij werkt op Saxion, hè? Ik, uh, uh, ja. Ken je, ken je de, de, de Minecraft, uh, het Minecraft-gebouw wat is gebouwd?
5: Ja, ik, ik herken het en ik had het ook al gezien inderdaad. Ik vind het fantastisch, De jongen heeft dat in 24 uur gebouwd of dus zo. Ja joh, mindblowing. O, Superleuk.
3: Ja. Ja, en zwangerschap kun je misschien ook nog wel mee, hè? Dat uh, weet ik <laughs> ook het van. Ja, top. We komen zo bij je terug aan het einde van de uitzending. Ik ben benieuwd wat je dan gemaakt hebt, Fransje Immink. Het is vrijdag 19 februari. Dit is 1 20 Vandaag. Vanochtend werd bekend dat de oud-burgemeester van Enschede, Jan Mans, gisteravond op 80-jarige leeftijd is overleden. Hij was ernstig ziek. Mans was burgemeester van Enschede ten tijde van de vuurwerkramp.
1: Ik heb het rampenplan in werking gesteld vanmiddag om kwart over vier. Er is sprake van een echte ramp. We hebben veel doden te betreuren. We hebben ook heel veel gewonden. De hulpverlening is redelijk goed en snel op gang gekomen. We hebben veel hulp van buitenaf. Mijn eerste zorg nu is de opvang van gewonden en van de mensen die getroffen zijn. We hebben op dit moment, de GGD heeft mij geïnformeerd, voldoende opvang. We hebben een tweetal hallen opengesteld voor gewonden en voor mensen die onderdak nodig hebben. Uh, ook de vliegbasis is ingeschakeld, uh, traumateams zijn ingeschakeld, uh, 80 ambulances rijden af en aan. We hebben wat dat betreft uh, de capaciteit redelijk ter plekke om de zaken te kunnen opvangen.
3: We praten over mans met uh, Dick Buursink, die uh, toen als wethouder met hem in het college van burgemeester en wethouders zat. Dick, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Hoe kwam uh, dit nieuws bij jou vanochtend? Gisteravond misschien al?
6: Nee, nee, vanochtend. Ik, ik, ik was op weg uh, naar, naar, op de koffie bij iemand. En uh, ik werd gebeld door RTV-host. En die zeiden, ja, kunnen we uh, commentaar krijgen... op het overlijden van Jan Mans? Ik zei, overlijden van Jan Mans? Ik had wel gehoord, toevallig, uh, vorige week... dat hij uh, dat dat ernstig ziek was. En zelfs terminaal. En ik had me voorgenomen om nog even te gaan bellen. Want ik heb uh, regelmatig contact met hem... Maar dat was er dus nog niet van gekomen, maar ja, ik ben te laat. Is dat iets wat je vervelend vindt? Ja, vind ik vervelend, ja. Ik heb met Jan uh, toch zeven jaar in dat college gezeten. En uh, veel meegemaakt natuurlijk. Eh, We hebben elkaar soms de maat genomen. Nou, de vuurwerkramp was natuurlijk heel intensief. Ook qua samenwerking. Ja... Vind ik vervelend dat ik hem niet nog even heb kunnen spreken. Ik heb afge- afgelopen zomer nog een keer... Uh, hebben we nog een half uur met elkaar uh, gefeestimed. Toen vond ik hem er al wel breekbaar uitzien.
3: Je uh, sprak elkaar nog regelmatig. Ja, ja, ja zeker. Oh, we zijn op
6: dezelfde dag jarig. Oké, okay. dus, uh, gefeliciteerd schept... elkaar altijd even. Ja, dat schrijven we ook. We sturen altijd een kaartje. Oh, ja. En uh, we hebben nou regelmatig, regelmatig, onregelmatig... als we er zin aan hebben of iets lezen... we denken, wat is dat dan? Weet je, dan, nou ja, dan belden we... Hm.
3: Hoe gaat het zo'n relatie tussen een wethouder en een, en een burgemeester? Hij is de voorzitter van, een, van zo'n college. Ja. Ben je dan echt veel met elkaar
6: aan het babbelen? Hoe zit dat eigenlijk? Nou ja, hij is, hij is dus voorzitter. Maar ik, bij onze relatie werd natuurlijk getekend door het feit. Toen hij solliciteerde, was ik fractievoorzitter van de PVDA-fractie. Dat was de, ook toen al de veruit grootste fractie. En hij was een PVDA, hij was een PVDA. Maar goed, alle mensen die gesolliciteerd hebben in Enschede waren allemaal PVDA's. Dus dat zat het niet in. En um, ik weet nog goed, het was dus in de winter van 93-94 dat uh, nou ja, al die kandidaten die kwamen op gesprek. En het bijzondere van Jan was, hij was burgemeester van Kerkenraden, um, hij was de enige die zich echt heel erg had ingelezen op de geschiedenis van Enschede. Nou ja, na, na ons gesprek vorige week weet je dat ik daar ook in geïnteresseerd ben. En Dus hij, hij, hij stapte binnen, charmant, eh, een, 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 een Limburg, hij komt uit Heerlen van oorsprong. Um, heel charmant en gelijk ook mooie verhalen over Enschede en over de mensen. Ja, dat geeft natuurlijk wel direct een soort band. Ja. Hij zou overigens, als alle kandidaten beschikbaar gebleven zouden zijn, dan denk ik niet dat Jan onze burgemeester geworden was. Er waren eigenlijk veel zwaardere kandidaten. Kijk, Jan was burgemeester van Kerkrade, maar we hadden ook uh, uh, Oud-Kamerleden. we hadden de burgemeester van Zutphen. Er waren... die vielen al af. In ja, de... nou, die vielen niet af. Die zijn om allerlei andere redenen afgevallen. Oh, ja. Omdat ze zichzelf op het laatste moment terugtrokken. Een ander baantje. Of, ja, of een andere baan. Die, uh, he, iemand werd, die werd voorzitter van de HBO-raad. Ja. En die zei: ja, dat ga ik toch liever doen. Maar goed, Jan bleef dus op de 7 op de liggen. Mm-hmm. En eigenlijk ja, vanaf dag 1. Heb ik het goed met we kunnen vinden? Ja. We hadden een enorm verschil van inzicht over die dubbelstad, dat wel. Dubbelstad? <coughs> ja, en het is geen Hengelo. Hè. De co de voorganger van Jan Mans, had bedacht dat het toch goed zou zijn voor die steden om, om, om te fuseren. Uh, ja, ik vond vanaf dag 1 een belachelijk idee. Hè. Twee zelfstandige steden, één met 80.000 inwoners en één met 150.000 inwoners, die allebei een volledig uh, voorzieningenpakket hebben. Die ook hun eigen, mm-hmm. een eigen eigenheid hebben, eigen zijn. En nou ja, dat was, ik vond het echt iets van bedenk van mensen van buiten. En Jan nam dat over. Dat was echt nou ja, was Jan zijn, uh, zijn hoofdpunt in die eerste jaren. Hij wilde die
3: twee steden bij elkaar ja, hebben. Die twee steden ja, zouden
6: ja. moeten fuseren. Nou, wat,
3: wat, wat typeert hem dan gewoon als, als bestuurder zelf? Als, als, want je, blijkbaar heb je hem tot, tot nog toe, tot nu toe, bijna zeg maar, nog veel gesproken. Reden,
6: als persoon. Wat, dan, wat typeert ja. hem? Nou ja, hij, hij, hij lijkt wel een beetje op mij, moet ik zeggen, of ik op hem. hoe, hoe, je, hoe je Vurig? Ja, wel, drauwgängerisch, zeggen ze dan in Duitsland. Hè. Uh, pittige bestuurder. Ah. Um, maar in Enschede, nou ja, we hadden dus die, die, dat gedoe rond die dubbelstad. Uiteindelijk besloot de Eerste Kamer met een stem van Wiegel als doorslaggevende stem tegen dat het feest niet doorging. Toen was hij heel boos. Hij kwam de volgende dag in het college van BNW. Ja, de vergadering kwam hier binnen. zei, het is jouw schuld. Het is jouw schuld. Hij was woedend. Ja, ik bedoel, wat kan ik eraan doen? Ja, ik had wel uitgedragen dat ik het een waardeloos idee vond. En maar goed, de Tweede Kamer was al akkoord gegaan. Mijn fractiegenoten, mijn partijgenoten in Den Haag waren ook allemaal akkoord gegaan. Uiteindelijk, de Eerste Kamer... Zou de stem zijn, ja. van Dick Buursing dan ja, zo zwaar zijn? Ja, dat was natuurlijk onzin. Dat was dan zo. Maar goed, hij, hij moest natuurlijk ergens zich afreageren. Hij kwam terug uit Den Haag naar die vergadering van de Eerste Kamer. En, en, en hij was, het was verloren. En het was een... Dus zijn grootste project is hem toen uit zijn handen gevallen. Mm-hmm. En toen was hij ook een tijd lang... vond ik hem niet adequaat als burgemeester. Toen was hij veel weg. Hij zat ook in het comité van de regio's. In, in Brussel was hij vaak. Hij zat de vergadering van het college vaak niet voor. Erik Helder moest hem vervangen. Hij gaf geen leiding. En hij zou dus in 2000 herbenoemd moeten worden. Je gaat zes jaar mee als burgemeester. Mm-hmm. En nou ja... Toen hadden, kregen we de vuurwerkramp en dat heeft hem groot gemaakt. Je zag hem nu net nog even op dat beeld. Ja, uh, landelijk okay. bekend. Opeens stond daar een zeer adequate bestuurder: crisismanager. Crisismanager. Uh, Jan functioneert onder hoge druk uitzonderlijk goed. Dat kon hij dus goed dat kon hij heel goed. Dat werd hem ook in dank afgenomen. Zeker, Veel SGD'ers vonden, ja, dit is de
3: burgervader ja, die ja, je wil ja. hebben op dat moment.
6: Ja, totaal geen discussie meer geweest over zijn herbenoeming. Hij werd in 2003 benoemd.
3: Maar dat was niet het einde van dit hele vuurwerkramp traject.
6: Nee, nou ja, toen hebben we dus dat... Uh, dat uh, nou, nou, laten we eerst maar eens beginnen bij het begin. Het handelen van die vuurramp is op zichzelf iets... wat uh, heel snel ontsporen kan. Hè? Uh, bestuurders die zichzelf verliezen in paniek of in grote woorden die ze niet waar kunnen maken... of in de uh, roepen van dingen die uh, nog helemaal niet bekend zijn... dan was vanaf dag één zeer adequaat. Ik meld alleen wat ik zeker weet. En wat ik niet weet, dat meld ik ook niet. Dus het is wel heel helder naar de Doe kerst. Hoe is het voorbeeld van, van, vanuit die, die nou, tijd? een aantal doden. Hè, de, je, je, je kreeg gelijk natuurlijk uh, bij zo'n grote uh, ramp... Uh, op een mooie zonnige zaterdagmiddag... waar heel veel mensen op afkomen, heb je gelijk het beeld... er kunnen, kunnen wel honderden doden zijn. Ja. Het is natuurlijk een heel ander perspectief. Als je daar dus op die manier over begint te praten... naar de buitenwereld als burgemeester. Er kunnen wel honderden doden zijn. En de zijn. pers zit er natuurlijk ook bovenop. Hè? Nou of ja, als bloedzuigers. Persen, hè? Het was natuurlijk binnen een uur stond dat hele plein vol. Ja. Met, met satellietauto's en, uh, en tientallen journalisten. Dat geeft nogal een druk. Maar blijkbaar weer stond hij ja. die druk en, en zei dat, die... Weer stond hij, hij. Ik zeg alleen maar vrienden wat ik zeker weet. En wat ik niet weet, dat zeg ik niet. En wat ik ook heel slim vond. En hij had natuurlijk ook wel goede, goede adviseurs. Elk uur een persconferentie. Moet je je voorstellen, elke uur een persconferentie betekent dat de gemiddelde journalist in de buurt moet blijven. Dus je kan niet denken, oh, over twee uur, over drie uur is er weer persconferentie. Ik ga op zoek, zelf op zoek naar nieuws. Nou, dat, dat vond ik een briljante actie, de eerste uren, elke uur een persconferentie.
3: Ja, zelf het verhaal in de hand
6: houden. Zelf het verhaal in de hand houden, zelf ja, ja. de publiciteit sturen. En dat, is, dat kon toen nog, tegenwoordig heb je het ook met ook met, met sociale media, kan je dat helemaal niet meer. Maar dat kon toen nog wel. Dat deed
3: hij goed. Ik ga een, 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 een vrij grote sprong maken. Toen wij uh, eerder dit jaar in mei met elkaar ook spraken over die tijd. Toen zei jij, uh, heb uh, je hebt als wethouder zelf op een gegeven moment... Na, uh, naar aanleiding van de, het rapport van commissie Oosting gezegd... Commissie Oosting zei, Enschede heeft fouten gemaakt. Rijksoverheid heeft fouten gemaakt. En zij zeggen ook, uh, de SC Fireworks heeft ja, fouten gemaakt. Ja. Jij vond, ik moet mijn conclusies trekken. Ik ben als wethouder verantwoordelijk voor de hele boel. Misschien niet als verantwoordelijk ja. wethouder, maar ik ga. Het bestuur is verantwoordelijk. Het bestuur is verantwoordelijk. En je vindt ook dat de rest had moeten gaan.
6: Daar is een hele discussie over geweest. Het antwoord is ja. Maar er is een hele discussie over geweest. Omdat, kijk, uh, je hebt mensen die zeggen je moet optreden. En je hebt mensen die zeggen je moet aftreden. He, er is iets ergs gebeurd, dus je kan zeggen... ik voel me er verantwoordelijk voor en ik ga het aanpakken. Dat was Jan. En ik zei, ja, je kan het wel aan willen pakken... maar je doet dat onder, onder de van dat mensen eigenlijk vinden dat jij gefaald hebt. Ja. Dat wij gefaald hebben als, als college, als gemeentebestuur. Ja. En uh, voor mij... Ja, ik ben natuurlijk geboren in en getogen in NSG. Je kent heel veel mensen, ook hier in dit gebied. Um, en ik dacht, ja, dat kan niet waar zijn. Het kan niet waar zijn dat wij... Uh, voor, voor, voor 400 miljoen euro guldens waren toen nog. 400 miljoen gulden schade hadden. Uh, 23 doden, uh, honderden gevonden. Nou, de stad getraumatiseerd. Het kan niet zo zijn dat wij hier allemaal blijven zitten. Hè? We doen een plas en alles blijft zoals het was. Dus ja. ik, ik vond dat niet kunnen. Maar Jan zei: Ik ga optreden. En hij, is daar, hij is daar, heeft daar erg veel kritiek op gehad. Eh, hij was natuurlijk toch ook vooral primair verantwoordelijk voor de brandweer, optreden ja. van de brandweer. Daar was veel kritiek op. Uh, de vraag was of de brandweer, brandweer wel adequaat ingericht was op het handelen van die, die vuurkram. En of ze hun werk wel goed gedaan hadden. Uh, dat zou voor menig burgemeester hebben betekend, oké, okay, dat. Trek ik me aan. Nou, voor de veiligheid van de stad toch ja, nou ja, dat is Bestuurlijk verantwoordelijk. Ja. Dus hij heeft hij ja.
3: zelf ook toegegeven. Ja. Ja. Maar toch, want ik heb begrepen, hij kreeg uh, het vertrouwen van de gemeenteraad. Ja. En dat was voor hem
6: het, de reden ja. om te, te ja. blijven zitten. Ja. Hij zei ja. inderdaad, de democratie doet zijn werk. Er is een debat in de raad over de oorzaken en de gevolgen van de vuurwerkramp. Is er vertrouwen in mij als burgemeester dat ik het verder af kan handelen? Zo ja, dan blijf ik. Waar, waar heb je dik met
3: hem in de jaren nadat hij ook in, uit Enschede wegging? Hij ging naar Venlo nee, eerst, daarna nog op andere plekken. Nee, hij is
6: met pensioen gegaan. Hij, heeft, hij woonde in Meersen. Ik ben een jaar of twee na zijn vertrek. Uh, hebben Ida en ik, mijn vrouw en ik, een weekend bij hem gelogeerd. Samen lekker gegeten. Nou, veel gepraat. Ja, waar, en, waar heb je het dan over? Of is dat iets wat nou ja, je, dan dat je... heb je het over de gemeente Enschede, over ja. de dingen die gebeuren. Maar ik, wat ik opvallend vond, dat hij tegen me zei, ja, ik heb nog dozen vol over de vuurramp En die durf ik nog niet uit te pakken. Dat vond ik. En toen had ik ondertussen al... Wat bedoelt hij daar
3: dan mee? Wat nou, dat, dan mee? Hij,
6: dat hij dat emotioneel eigenlijk niet aankomt... om die dozen open te trekken... en alles wat hij dan tegen zou komen... Omdat, uh, nou ja, om dat nog eens weer te bekijken. En ik had ondertussen... Uh, nadat ik afgetreden ben, heb ik het boek geschreven... waarin ik het eigenlijk een beetje van me afgeschreven heb. Hè. een boek heet Getekend. Uh, nou, dat is letterlijk. Hè. Ik had, uh, mijn handtekening stond op de vergunning... En ik was als persoon getekend mm-hmm. door die vuurwerkramp. Um, nou, dat vond hij eigenlijk wel mooi, dat boek. Maar zelf zelf was hij heel, zo stoer als hij was. En zo drofkanger En uh, mm-hmm. ik heb het allemaal verwerkt. Maar die dozen...
3: Maar toch uh, is daar iets geks. Want je hoort ook wel eens van mensen... die hem dan in uh, uh, latere documentaires terugzien. Onlangs nog één gemaakt. Die is volgens mij nog niet uit. Maar dat, daar krijg je wel eens het gevoel dat, dat hij ook wel... Die zegt, hij, heeft, hij heeft ooit een keer gezegd... het was mijn hoogte, het hoogtepunt in mijn carrière. Een beetje gekke bewoording. Alsof het, ja, het was ook wel de
6: tijd dat hij vol in de spotlight stond. Ja, ja maar dat zit er mee. Ik denk, het geldt voor mij ook wel... Um, je bent bestuurder van een stad. Dan gebeurt er iets wat bijna nooit een bestuurder meemaakt. Namelijk een enorme calamiteit. Mm-hmm. Waarbij een beroep wordt gedaan op alle, alle kennis en vaardigheden die je hebt. He, dus het is beroepsmatig is natuurlijk een hoogtepunt. Ja, ik, ik heb ja. nooit in mijn leven zo hard hoeven werken... als dat jaar na de vuurwerkramp. En ik heb nooit zulke interessante dingen meegemaakt... als het jaar na de vuurwerkramp. Nooit zoveel emotie in de stad beleefd... als het jaar na de vuurwerkramp. Mensen die, nee. die getraumatiseerd zijn... en die bij jou aan het bureau komen... huilend en die, en bij, en die verwachten van jou... Nou ja, dat je ons ontlast van hun probleem. Dus in die zin is het een hoogtepunt... omdat ja. al je competenties in dat jaar... Uh, aangesproken
3: worden. Tot slot, Dick. Um, Jan Mans werd uh, 80. Hij overleed na uh, een ziekbed van kanker, geloof ik. Ja. Um, hoe, welke, welke mooie herinnering, als je het zo moet zeggen, zo, dit wil ik van Jan
6: Mans meenemen. Welke mooie herinnering, ja. wat leer je van hem? Wat neem je mee? Nou ja, wat ik wel van Jan geleerd heb, is um, dat je aandacht besteedt aan mensen op het moment dat er iets ernstigs gebeurd is. We hebben daarna natuurlijk nog die schietpartij gehad hier bij de, bij de school. Uh, waar die uh, Jan Wind, die agent toen uh, uh, doodgeschoten is. En je zag het ook bij de begrafenis van die brandweermensen na de vuurwerkramp. Ja, die, die bijna emotionele betrokkenheid bij mensen. En laten merken dat mensen ook vasthouden, letterlijk vasthouden. Uh, ze troosten. Ja, daar was Jan. Ja. Dat deed hij goed. En daar heb ik ook van geleerd. Blijf dicht bij mensen. Uh, dus ga niet als een bestuurder afstandelijk reageren op emotie van mensen. Uh, emotie... Onderkennen en daar uh, op een goede manier mee omgaan. Daar heb ik wel van aan geleerd. Ja.
3: Ik begrijp dat je, dat je bijna ook wel een, een beetje een vriendschappelijke verhouding met, met hem had. Als ik dat zo een beetje hoor, je had nog ja. veel contact. Dus ik ben bij deze ook gecondoleerd. Ja,
6: ja. dankjewel.
3: En bedankt voor, ja. uh, voor, voor, ja, voor het persoonlijke verhaal erbij. Dik beurs in je.
4: Joep. De kroegbaas van Café Rocks in Enschede gaat daar binnenkort iets bijzonders doen. om in deze barre tijden toch wat geld binnen te harken. Zometeen gaan we van bij hem langs.
3: De Enschedeze arbeidsmarktaanpak die slaat aan en het aantal bijstandsgerechtigden stijgt minder hard dan gemiddeld in het land. Een dubbel signaal, het is namelijk beter dan elders. Maar ja, evengoed stijgen de werkloosheid en de bijstandscijfers dus. Dat staat te lezen in een persbericht van de gemeente. Aan tafel aangeschoven. Verantwoordelijk wethouder Aljan Kalman, goedemiddag. Goedemiddag Niels. Um, ja, misschien toch ook even om te beginnen. Um, Arjan, je bent ook een, een P van de man Hoe heb jij vandaag naar het nieuws geluisterd dat Jan Mans ja. is overleden? Uh, aangeslagen. Ja, mooi man.
7: Grote betekenis. Vrijd geweest. Uh, Dick heeft er net een mooi verhaal over verteld. Uh, ja, dat raakt me. Jonger, ja. Ik heb, ja. Intensief met me, hem samengewerkt. Uh, vanuit een hele andere rol. Ik was ooit, uh, zat ik in uh, de directie voor een TBS-kliniek in Rekken. Jan was in die tijd voorzitter van mijn raad van de toezicht. Dus ik, vanuit die hoek uh, kende ik hem uh, beter. En uh, ja, als je het zo vraagt, dan
3: uh, ja, dat raakte het me. Ja. Mooi man. Gecondoleerd. Ja, dank je. We gaan het over iets heel anders hebben. Ja? Um, wat wel met besturen te maken heeft overigens. Um, de, de, de bijstand, dus instroom in de bijstand en ook de werkloosheid... stijgt uh, in Enschede minder hard dan, dan elders in het land. Dat is mooi nieuws. Gefeliciteerd. Zit hier een tevreden
7: man? Nou, als wethouder zeg maar, met de arbeidsmarkt in je portefeuille mag je nooit tevreden zijn. Hè? Want uh, ons allergrootste doel is eigenlijk iedereen aan het werk. En, uh, en iedereen aan het werk. Dus uh, dat zou je het liefst willen. Maar als je kijkt naar uh, corona, die enorme crisis die er op ons af is uh, gekomen. En op het moment dat het gebeurde en heel veel uh, bedrijven gesloten werden. Er allerlei maatregelen genomen werden. Ja, dan hou je hard vast. Dan denk je, wat gaat het nou betekenen voor, uh, voor onze stad? Wat gaat het nou betekenen voor al die mensen en voor al die banen? Mm-hmm. Ja, in het begin hebben we daar een enorme slag in gezien. En uh, uh, uiteindelijk, zeg maar, nu we ongeveer een jaar verder zijn. zien we dat we uh, wel een toename zien. Hè? Ook in het aantal mensen wat in de WW komt. en ook het aantal mensen de bijstand uh, wat is gekomen. Maar Als je dat weer afzet tegen de groei in andere regio's ja dan
3: doen we, het, doen we het nog niet zo slecht. Ja. Ik, ik vroeg me nog wel even af, het even, ja, wordt misschien wat technisch... maar stel, Enschede heeft ook meer mensen die in de bijstand zitten. He, dan, is het als, dan is dezelfde toename in Enschede... is percentueel minder ten opzichte van wat we hadden, zeg maar, dan elders. Snap je wat ik bedoel? Dus ik voel me even een beetje af... hoe zit dit in elkaar? Wat, wat betekent het eigenlijk, deze cijfers?
7: Nou, het, uh, we kunnen het ook gewoon in absolute getallen, kun je het, kun je het uh, zeggen. Hè? Dus het is niet alleen maar de percentages dat je denkt... nou, als je er al veel hebt... En dan is er een grof aantal erbij, dan valt er in de getallen mee. Mm-hmm. Dat wordt afgezet tegen landelijke getallen. Daar wordt het tegen afgezet. En, en wat je ziet, is dat wij uh, uh, in totaal 89 mensen meer in de bijstand hebben gekregen in een jaar tijd. En uh, in de zomer, vlak voor de zomer, waren dat er nog zo'n bijna 250 meer in de bijstand. Uh, we zagen toen, toen weer, uh, het weer een beetje aantrok, weer mm-hmm. dingen mochten doen. Ook veel mensen toch weer stappen wisten, wisten te maken.
3: Ja. Over, over welk jaar gaat het eigenlijk? Gaat het over afgelopen jaar echt?
7: We hebben het over 20, uh, ja, 2020. Okay. Wij, uh, wij monitoren echt van maand tot maand, weten we precies waar we het over hebben. Ook om welke mensen het gaat, dat
3: weten we, scherp, uh, uh, nou, weten we echt heel scherp. Um, het heeft te maken met de Enschedeze arbeidsmarktaanpak. Die zou uh, goed zijn. Nou, we vroegen ons af, wat is dat eigenlijk, de arbeidsmarktaanpak?
7: Ja, dat is, dat is mooi. Het klinkt ook een beetje als een soort uh, beleidsstaal. Hè? Want wij moeten, als wethouder moet je, moet je plannen maken. Maak je samen met, je, met, met het college. Uh, toen wij begonnen zijn, hebben we een nieuw uh, plan gemaakt. Het heet de Enschede Arbeidsmarkt Aanpak. Het. het is een groot beleidsplan, maar eigenlijk staat erin... wat gaan we nu allemaal uh, doen, wat zijn we van plan... en wat willen we ook bereiken met, uh, met elkaar... Dat grote plan, dat hebben we vertaald in hoe pakken we dat dan aan met uh, met elkaar, en dat doen we ieder jaar. Evolueren we dat, hoe dat gaat, -hmm. en ieder jaar stellen we dan weer bij. En dat gaat er vooral in grote lijnen om hoe ondersteunen we nou die mensen die uh, werkloos zijn. Uh, Hoe kunnen we die nu het beste opleiden? Hoe kunnen we die het beste
3: toerusten? Uh, Wat wat doet Enschede daarin bijvoorbeeld? Ja, nou bijvoorbeeld wat doet Enschede daarin beter dan andere steden? Weet je dat?
7: Nou ja, ik, ik, het is heel moeilijk om jezelf daarin te vergelijken. Je ziet soms een vertaling in cijfers, zie je, zie je uh, terug. Maar de keuze die we hebben gemaakt om uh, uh, meer de menselijke maat in de volle brede toe te passen, dus letterlijk het te vertalen in aandacht. Hè, mensen te zien, uh, meer aandacht te kunnen geven aan uh, mensen. Mensen ook wat intensiever uh, uh, te begeleiden, te coachen, uh, te ondersteunen. Maar ook veel integraler te kijken naar uh, vraagstukken. Hè? Want uh, uh, je kunt wel met iemand praten over... Nou, misschien zouden je op weg weer richting werken kunnen helpen, stappen kunnen zetten. Maar als je de hele dag zorgen hebt over het feit dat je gewoon schulden hebt, dat je lastig kunt rondkomen. Of er wat speelt in je gezin. Ja, dan moet je daar misschien eerst dingen oplossen. Zijn er veel meer vlakken die
3: opgelost moeten worden. Ja. Ook psychologisch, bijstand, daarin. Ja, dat klopt. Okay, ja, ja. Is dat iets nieuws voor NsGd dat je daar meer naar kijkt?
7: Nou, we, zijn, we hebben wel de, vanaf, vanaf het moment dat ik uh, uh, lid mocht zijn van dit college. 2017. Ja, hebben we dat ook nadrukkelijk opgenomen in ons coalitieakkoord. En zijn we dat op die manier gaan, uh, gaan uitvoeren. Dus dat is wel een nieuwe koers eigenlijk. Aandacht is uh, een groot woord,
3: Arrie. Over die aandacht gesproken was ook wel een een interessant nieuwtje, vond ik. Bijstandsbudget in 2019 is voor het eerst niet overschreden. Dus je hebt een bepaald budget wat je aan mensen kunt uitkeren voor de bijstand. Wij vroegen ons af, we hebben in Enschede, daar hebben we het heel vaak over gehad, ook hier. uh, Te maken met een bijstandsbeleid wat in het verleden wat uh, wat streng was. Dat betekent dat je je misschien niet altijd de bijstand uitkeert die mensen recht op hebben. Dat laat ik even in het midden. Maar als je dan... uh, uh, de, ...toch nu weer meer vertrouwen aan de mensen geeft... ...misschien soms wat r- r- ruimhartiger bent in het uitdelen van, r- van bijstand... ...en toch binnen de perken blijft. Hoe kan dat?
7: Ja, dat is een fantastische vraag als je me zo, uh, zo stelt. Uh, ik weet niet of die relatie er altijd één op één is. Uh, uh, we hebben afgesproken dat we werken vanuit uh, vertrouwen. Uh, ik, ik weet niet of dat altijd heeft geleid tot het meer verstrekken van, uh, van, uh, van bijstand. Wat we wel zien is dat we... Uh, ...en dat is het raar in de financieringssystematiek van het Rijk... Als je het gemiddeld wat beter doet dan de rest van Nederland, hou je geld over. Doe je het gemiddeld wat slechter dan de rest van Nederland, moet je jezelf bijpassen. Wat bedoel je met slechter doen en beter nou, dat, doen? Dat is uh, in de ontwikkeling, in de groei die er is. Hè, want de bijstand beweegt altijd meer, zoals het Rijk dat noemt: trap op, trap af. Hè. Dus je be- het beweegt meer. Als het aantal mensen in de bijstand afneemt, dan is het budget wat het Rijk daarvoor beschikbaar stelt minder. Ah. Daar zit een verdeelmodel onder. En in dat verdeelmodel zit Enschede ook op een bepaalde manier in. En dat houdt eigenlijk in als je het dus gemiddeld... Minder goed dan doet dan Nederland. Ja, dan moet je zelf bijpassen. Doe je het gemiddeld beter dan Nederland. Dan hou je wat geld over. Mm-hmm. En het, het, het bijzondere daarvan is, als je wat geld overhoudt... betekent ook dat je wat meer geld in aandacht kunt steken. Dus uh,
3: uh, het, het mes snijden
7: zin ook nog wat aan de twee kanten. Ja,
3: die, die, die bijstandsgelden die worden, worden uitbetaald door uh, geld van het Rijk. Aan de ene kant. Maar daar, daar doet de gemeente ook vaak zelf nog wat bij. Anders kom je er niet, toch? Dat, dat is wat ik... Het
7: was, was altijd het geval ja, het geval geweest, maar eigenlijk de laatste twee jaren niet, niet meer. We, we houden gewoon wat geld over op, op dit moment, omdat ik al zeg, we doen het wat beter. Ja. Nou, dat geld kunnen we heel goed inzetten. We hebben veel grotere vraagstukken nog in de stad, hè? ook binnen wat we dan zo mooi noemen het hele sociale domein. De jeugdzorg, moeten we geld bijpassen? Nou, kunnen we misschien een stukje richting de jeugdzorg doen of in de huishoudelijke hulp? Krijgen we gewoon letterlijk ook te weinig geld nog steeds van het Rijk. Voeren we hele gesprek over. Kunnen we daar denk ik een beetje geld bij passen. Dus, zodat dus we daar de goede dingen kunnen blijven doen.
3: Je houdt geld over. En tegelijkertijd uh, heeft iedereen die recht op bijstand heeft. Krijgt die ook.
7: Ja. Iedereen die dat, die dat heeft. Die krijgt uh, netjes zijn, uh, zijn, zijn bijstand. En ja. krijgen ook netjes de begeleiding die je nodig hebt. Om weer. Het, uh, richting werk te gaan.
3: Fantastisch. Um, het Rijk uh, schiet er ook nog bij, als het gaat om die arbeidsmarktaanpak. aanpak, heb ik geloof 25 miljoen uh, krijgen jullie van, van het Rijk om, om, dat, om daar iets mee te doen. Heb ik dat goed? En wat kun je daarmee doen?
7: Nou, dat is, uh, je hebt twee delen. Je hebt aan de ene kant krijg je geld om letterlijk die uitkeringen te betalen. Hè? En de andere kant is geld wat je krijgt om mensen aan het werken uh, te helpen. Mm-hmm. Dat is, dan praat je over dat bedrag van 25 miljoen per, uh, per jaar. En daar hebben we een heel programma op gemaakt. Er is ook het jaarprogramma wat we nu weer voor dit jaar vast hebben gezet als college, wat nu naar de gemeenteraad toe, toe gaat. En daar staat eigenlijk in, wat doen wij nu allemaal in de begeleiding? Welke elementen bestaat het uit? Het heeft te maken met mensen die soms wat grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Mensen die er wat dichterbij staan. De samenwerking die we in het werkplein doen met alle... 1420 14 gemeente, gemeenten, samen met UWV, waar we met de sociale partners in samenwerken. Het gaat om die integrale
3: aanpak waar je het over had. Dus ook, ook niet alleen in het begeleider naar werk, maar ook psychologische hulp... om te kijken dat mensen zich goed voelen en ook willen werken. Ja, in de, in de, in de volle breedte. Ja. Ja. Um, zijn er ook nog dingen die... die, die uh, nou ja, je zei al, dat kan altijd beter. Wat concreet zijn de dingen die on top of mind zijn van... hier kunnen we als Enschede echt nog wat winnen?
7: Nou, waar waar ik ik zelf op dit moment kijk, we zitten natuurlijk in bijzondere tijden. En uh, de corona die brengt ook bijzondere dingen met zich mee. En we weten ook dat met alle steunmaatregelen die zowel het Rijk heeft als wij als gemeente hebben, dat we best nog een uh, heel stevig vraagstuk hebben. Dat we ook niet precies weten wat er op ons afkomt. Weinig
3: faillissementen overigens in 2020, maar maar, maar, misschien
7: komt dat nog. Maar ook daar zitten vragen onder, want ook de rechtbanken uh, uh, zitten gewoon met wachtlijsten. En vaak executeren ze wel de, de, de vieze mensenaanvragen... die mensen zelf hebben gedaan... maar als er vieze mensenaanvragen door anderen zijn gedaan... ja, die zien toch vaak dat die wat vooruitgeschoven worden op dit moment. Ja. En tegelijkertijd is het zo dat het, wat we ons goed moeten realiseren... is dat 40% van alle bedrijven... daar versta ik ook de ZZP'ers onder... en alle bedrijven uh, wordt op dit moment gewoon gesubsidieerd... door een of andere regeling. En dat heeft te maken of ze nou uitstel hebben van belastingbetaling... of ze nou gebruik maken van de NOW... Of ze nou gebruik maken van de Tozo... of de, de, de TVL. We hebben zulke we hebben mooie termen allemaal... die we bedachten. Maar in de volle breedte... zijn er en rijksmaatregelen en lokale maatregelen... om ervoor te zorgen
3: dat bedrijven... en ook ZZP's niet helemaal door het ijs zakken. Maar hoe gezond ze echt zijn, dat moet nog blijken. En je houdt je hart vast, als ik dat zo weet beetje hoor.
7: Nou ja, ik ben daar nou vooral niet, niet, niet gerust op. Dus we proberen heel erg... ook samen met al onze sociale partners... dus ook met de vakbonden... ook met de VNO-NCW... met het MKB, met het... ROC het opleidingsinstituut uh, uh, te kijken naar welke signalen krijgen we nou. Die bundelen we heel erg in uh, de nieuwe aanpak die we ook hebben ontwikkeld als het gaat om de crisisdienstverleningen. Hoe zorgen we ervoor dat mensen niet in regelingen gaan komen, maar van werk naar werk worden begeleid. En kijken wat daar dan in nodig is. We proberen heel erg aan die voorkant uh, uh, nu stevig te investeren. En mensen die uit het arbeidsproces vallen vanwege corona ook weer snel in dat arbeidsproces te brengen op plekken waar er wel veel vragen is. Neem
3: bijvoorbeeld de zorg. Duidelijk verhaal. Succes daarmee. En uh, nou ja, nog toch een beetje genieten van, die, uh, van dat mooie nieuws... Uh, dat er wat minder mensen in de bijstand en in werkloosheid zijn geraakt... in Enschede dan in de rest van Nederland. Wethouder Arjan Kampman, ja, dank. Okay. Dank je wel. Straks je student Giel Pasen... die bouwde zijn school volledig na in Minecraft.
4: Straks geeft hij ons live een inkijkje. En Kees Riemersma, die is kroegbaas bij Café Rocks in de binnenstad van Enschede, maar hij zit al lange tijd thuis... Hier bracht hij iets op, hij ging werken in het ziekenhuis als schoonmaker... en bedacht nog iets anders. We gingen langs om kennis te maken met het nieuwe
1: initiatief. Nou Kees, jij staat hier voor jouw fiets. Ik sta en voor mijn is, fiets, uh, ja. Dat is niet voor niks. Morgen ga ik weer trainen. Ja, waarvoor <laughs> ga jij trainen? Wat, wat ga je doen? Ja, hebben, ik heb een actie bedacht. Ik ga Ik 1 april ga ik 11 dagen fietsen. En dan uh, ga ik elke dag 111 kilometer fietsen. En dat is een uh, ja, goede doelactie voor mezelf. <laughs> Voor ja. het café, ja, om het café te behouden. We hebben toch een slechte tijd met de horeca. En ik uh, ga nu het leuke combineren met uh, het goede. Nou, de actie hier kunt mij sponsoren voor 25 euro uh, uh, per persoon. En dan ga ik fietsen en ik ga uh, elf dagen fietsen elke dag naar een andere stad. En die route die, uh, die ga ik op uh, de social media zetten en die kunnen mensen ook fietsen. Ja, en ik ga ook iets vertellen over de stad waar ik naartoe fiets.
8: Ja, en dan uh, heb, je, heb je al wat in je hoofd waar je graag langs wil?
1: Ja, ik heb zeker. Uh, <laughs> ik wil eigenlijk een rondje Twente maken. Dus de uh, route is naar het noorden, richting Hardenberg, Ommen en dan richting Almelo. En dat rondje helemaal rond, dus ook naar richting de achterhoek. Ja. Plaatsen als Eibergen, Groenlo. Ja, een uh, grote straal rond uh, de Olderzaal Het idee idee is ontstaan omdat ik toch elke nacht thuis moet slapen. Verband met de lockdown. Dat ik uh, elke avond naar huis kom. Dus ik blijf in deze regio. Klinkt het ook een beetje als een laatste redmiddel of uh, echt een hulp die je nodig hebt omdat het zo zwaar is deze tijd? Nou, ik uh, ik heb al een heel jaar geen inkomen meer. uh, Mijn kopion ook niet. uh, We hebben alles personeel nog uh, in dienst. En we krijgen natuurlijk een hoop subsidie van de overheid en daar zijn we heel blij mee. En we gaan het met Rox ook wel redden. Alleen ik moet nu wel proberen om uh, ja, rot te kunnen blijven komen. Hè? We hebben livestreams, we, we organiseren van alles. En ik kan me natuurlijk heel hard inzetten om uh, goede dingen te doen voor mijn café. Hoe, hoe kwam jij zo opeens bij fietsen terecht dan? Ja, Fiets jij ik vind fietsen, fietsen hartstikke leuk natuurlijk. En, uh, ik kom heel graag in Frankrijk. Mijn droom is nog steeds om een keer naar Zuid-Frankrijk te fietsen. En ja, je vraagt je al heel lang af, zou je dat kunnen volhouden? En uh, ik dacht, nou, dan moet ik een keer gaan testen. Dus als ik elf dagen, 11 dagen 111 km per dag fiets, dat is de afstand naar Zuid-Frankrijk. En als ik dat volhoud, dan kan ik ook een keer naar Zuid-Frankrijk fietsen. Jij staat nu voor jouw fiets. Ja. Dat, dat is zeg maar geen racefiets. Op een gewone fiets, dan fiets je dan wat rustiger. Dat is, dat is wel fijn. Plus je ziet veel meer van de omgeving. Op een wielrenner, ik heb al heel lang ook gewielrend, Dan zit je voorover gebogen. En daarbij krijg je toch de drang om sneller te gaan. En op een gewone fiets dan ben je stabieler. Je rijdt wat rustiger. En dan ben je toch meer bezig met de omgeving. En de omgeving, daar is het ook om te doen. Is dit het begin van meer, zeg maar? Of, uh, uh... Zoals ik zei, van, ik heb mijn m- m- zadel uh, laten aanpassen. En die... Uh, Sinds sinds die tijd kan ik weer een hele dag op mijn fiets zitten. Dus de intensiteit zal zeker toenemen. Ik ben elke week aan het trainen met uh, Allard. En elke week fietsen we een route van uh, 100 plus kilometer. In aanloop naar. En als ik straks klaar ben met die route, dan zal ik zeker wat meer gaan fietsen. Uh, Kunnen mensen jou ergens nog helpen? Op uh, Facebook vind je mij, op Kees Riemersma, mijn profiel vind vind je mij wel. En daar staat de hele steunactie op aangegeven. Ja, en ik hoop dat mensen mij natuurlijk sponsoren.
4: Enschede krijgt 3 miljoen van het Rijk om woningen te bouwen. Hengelo krijgt zelfs 4,2 miljoen. Straks praten we erover met Hengelo's wethouder Mariska ten Heul. Maar eerst een heel ander bouwproject. Ja, want uh, maar liefst 240 uur had hij ervoor nodig.
3: Maar ja, dan heb je ook wat, hè. Eerste jaar Saxion-student Giel Pasen... die bouwde zijn eigen school tot in detail na in Minecraft. Dat is een soort van Lego, maar dan op je computer. En niet alleen het gebouw waar hij zelf les zou krijgen... maar ook alle andere locaties van Saxion die zijn verminecraftiseerd... zoals je hier uh, kunt zien. Ja, het echte tastbare gebouw waar zijn opleiding zit is nog grotendeels gesloten. Maar nu kan hij toch naar hartenlust uh, door zijn school uh, lopen, virtueel dan wel. Ja, het is toch prachtig, Evert? Ja, ik zit hier weer een vol
4: bewondering naar te kijken inderdaad. Dit is even de trailer
3: met alle gebouwen. We hebben uh, de bouwer van deze bouwwerken uh, aan de lijn via Zoom. Giel, goedemiddag. Ik hoor je nog niet. Misschien moeten we nog een, een schuif openzetten aan onze kant. Klopt dat?
4: Nou, ik hoop
3: ik niet. Uh... Giel?
9: Ik heb. Ik heb ja! Een, uh, ja.
3: Oh. Daar ben je. Het werkt. Oh, hey, fantastisch, man. Hey, echt heel goed
9: om te zien. Heel mooi om te zien. Ja, ik heb veel, uh, veel positieve reacties erop gekregen, inderdaad. En uh, veel mensen die wel een beetje versteld staan van wat er is neergezet. Waar ik zelf denk: van ja, het, het zijn een paar blokjes op elkaar gezet, zeg maar. Dus zelf uh, zie ik niet echt. Uh erg goed aan,
4: wat echt heel bijzonder aan is. Maar ja, het, 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 het wordt goed ontvangen, zeg maar. Hé, hey, maar jij bent het eerste jaar student bij Saxion, hè? Ben jij überhaupt... Nee, in... tweede, jaar. Oh, tweede jaar. tweede oh, jaar. Studen. dus, je, dus je, ja. je, je kent het gebouw wel een beetje al bij, bij Saxion. Het is niet allemaal nieuw. Ja, ja mijn, mijn vader, die,
9: die heeft een lange tijd gewerkt. Werkt er nog steeds, trouwens. Dus ik ging altijd wel mee. En ik weet een beetje, zeg maar, het Epidros gebouw, dat glazen gebouw, die ken ik bijna uit mijn duim. Maar... Ja, de rest uh, moest ik wel even leren kennen. Zeg maar Apeldoorn, Dave, toen ik zelf nooit geweest. Dus, Hé, uh, hey, maar Giel, ja.
3: 240 uur heb je eraan gewerkt, hè? Kijk, de, de één persoon ja. die maakt zijn droomhuis... en ik kan bijvoorbeeld voorstellen als Poetin zijn nieuwe pand van 1 miljard bouwt... dan is hij daar ook wel lang mee bezig. Um, maar jij maakt je school. Ik bedoel, uh, heb je tijd teveel, hè? Ben je, ben je, of ben je zo'n liefhebber van onderwijs? Of zijn dit een soort van ontwenningsverschijnselen door alle maatregelen Of moest
4: het van je vader? Dat kan ook nog, ja. Vertel. Ja,
9: een beetje, allemaal klopt ook wel een beetje. Maar er zat natuurlijk ook wel een goede, goede betaling aan vast. Hè. Ik zat in het uh, uh, PR, PR-team zeg maar, van mijn opleiding. En die regelden alle feestjes en uh, evenementen... die we dan met mijn opleiding uh, konden organiseren. En toen school dichtviel, waren ze eigenlijk van... ja, wat kunnen we nu nog fysiek uh, met elkaar doen? Eigenlijk niks. En uh, toen um, uh, kwam ik met de oplossing van... ja, we zijn, we zijn een gameopleiding. Uh, dus wat nou als we gewoon... Letterlijk onze studenten uh, vergen via een game. En dat ze ook zeg maar, in de game school kunnen doorlopen. Spelletjes kunnen spelen samen. En uh, ja, dat is eigenlijk begonnen. Dus dan dat glazen gebouw hebben dan eerst uh, in elkaar gezet. Uh, ik heb uh, uh, het bouwwerk zelf gedaan. En twee anderen hebben het programmeerwerk erbinnen gedaan. En uh, dat is erg goed ontvangen op LinkedIn. En uh, via daar ben ik dan ook uh, bij de directie van Staxion terecht gekomen. Om eigenlijk de rest ook nog... Uh, digitaal na te maken voor de open Want het glazen gebouw
3: heb je um, de glasbak geheten in Enschede. Die heb nou. je ook van binnen uh, nagebouwd. Maar de rest heb je dat ook helemaal van binnen. Is alles in orde of niet?
9: Uh, als alle lokalen van de andere gebouw ook nog binnen... zeg maar één op één precies moesten zijn... dan was ik nog steeds niet klaar op dit moment. Dus uh, ik heb het gehouden bij een bepaalde... Uh, belangrijke tour met zeg maar hotspots binnen de gebouwen van, uh, van uh, ja, COVID-19 ja. en Apeldoorn en, uh, Hey, wij zijn nu aan het zoomen hè? en ik, ik weet
3: niet, we gaan even een technisch dingetje proberen uh, ik, Kun jij toevallig Minecraft tevoorschijn halen en jouw scherm op screen share zetten en dan hoop ik dat we nog steeds ja, ja. met je kunnen praten en dat we even gewoon live er doorheen kunnen lopen. Ja, terwijl we met we je praten.
4: Graag zie ik mijn werkplek ook eens. Ja,
3: ja, want Evert Duitmans hier, die is docent ook in het Epidros gebouw, toch Evert? Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja. Ik weet niet of en, dat... of in uh, het
9: Epidros man. Ja. Oh, vet. ja even, uh, even doorheen lopen.
3: Ja, we, we, we kunnen wel eens proberen, Evert, of we jouw uh, kantoor uh, <laughs> kunnen vinden. En dan eens even kijken wat er op de computer allemaal aanstaat.
9: Precies. <laughs> Lukt dat, of niet? De host staat uh, dat hij uh, screenshotting uit heeft. Oh, dat
4: moet even uh, aangezet worden bij onze regie. Oeh, dat ja, is
3: een uh, technisch. Ja, ja. Uh, to, ondertussen, misschien, we gaan het proberen, maar laten we dan eerst even. Hoe moeilijk is dit nou eigenlijk? Zeg maar, heb je hier, want ja, veel mensen hebben hier, denk ik, ook bewondering voor. Omdat ik, ik uh, ben geen Minecraft speler en ik, ik zie het en ik denk, wauw. Maar is, of is het in Minecraft heel, heel gemakkelijk eigenlijk?
9: Um, ja, je hebt bepaalde, uh, zeg maar. Uh, mods die je kan installeren waarmee je eigenlijk uh, niet alles per blok exact hoeft te gaan doen. Je kan dan bijvoorbeeld een één selectie maken van, laten we zeggen, 100 bij 100 blokken. en dat meteen opvullen met, met dan zoveel blokken die daarin passen. En op die manier kun je heel makkelijk uh, de vormen van het gebouw echt groot ook namaken. Maar uh, ik moet zeggen dat het. het zeg maar, de, van iets van het echte leven in het spel krijgen is op zich wel moeilijk, omdat je ook met. Uh, de platte gronden, je moet van meters naar blokken om gaan werken. Zeg. Ja. En dat zorgt alles voor... Uh, want hoe, heb je dat, hoe,
3: hoe heb je dat eigenlijk gedaan? Ik bedoel, want die, hè, als je het hebt over dat Epidros gebouw... Je, je hebt een video dat je daar binnenin kun je wat rondkijken. Dus hier mensen die hier werken, die hebben daar ook vaak uh, een opleiding gehad. Die zeiden, het klopt wel echt gewoon allemaal. Maar ja, heb je het allemaal uit ja. je hoofd gedaan? Of had je ook echte tekeningen bij de hand of zo?
9: Nee, ik heb mijn hele, hele foto al. staat vol met. Uh, vooral van het Epidrossel. Met foto's van elk lokaal. En elke uh, gang waar je doorheen kunt lopen. De liften, zeg maar. Dus, had uh, oh, uh, je die zelf al in. Had je die al of heb je die gemaakt voor je project? Nee, die heb ik voor het project gemaakt. Ik ben daarvoor naar school gegaan
3: met een uh, fotocamera. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, ik, is het, ik, ik weet niet. We zitten hier een beetje technisch te kijken. Volgens mij is het niet uh, gelukt met het uh, screen share, geloof ik. Hè? Ik weet niet of je het nog eens kunt proberen. Dat kun, je ja, gewoon... nog Nou, dan dan laten we dat even voor wat het is. Helaas, uh, Evert, voor jou.
4: Maar uh, (laughs) dit is dus voor iedereen ook te bekijken dan. Dus als jij uh, zelf in Minecraft zit... dan kan ik jouw jouw gebouw bezoeken. Ja, ik heb uh, de map zelf, zeg maar. Zoals
9: het heet, de wereld. Die staat op Planet Minecraft. Dat is een platform waar alle creators hun werelden uploaden. -hmm. En uh, als je daar op zoekt, Saxion... Ja, waarschijnlijk is maar één Saxion wereld. Dus als je Saxion onderzoekt, dan vind je het gebouw, kan je hem downloaden en in je je spel gooien.
4: Mooi, dan ga ik vanavond eens even kijken of ik toch een beetje wat nostalgische gevoelens krijg bij het bezoeken van mijn mijn werkgever. Mocht je het
9: wel niet hebben, de de, de tours staan ook al op YouTube van Saxion zelf. Dus daar kun je een uh, virtuele tour uh, bekijken.
3: Geel, wat is je je volgende project? Ga je dit nog weer toch helemaal afbouwen? Al die Saxion-gebouwen ook van binnen? Of uh, ben je er even klaar mee? ja,
9: ik moet wel zeggen dat ik er flinke, flinke, zeg maar, bij, flink bijzien van ben geworden na die na maanden, zeg maar. Die <laughs> je, je ogen waren blokjes geworden, net als in Minecraft. Ja, je ziet er gewoon ja, ja, pixels ja, in. Ja. ja, letterlijk, ja. En uh, ja, ik. Mocht er nog een opdracht komen, dan zal ik er naar kijken. Um, zeg maar, ik doe het altijd wel tegen een goede betaling natuurlijk. Maar uh, ik, ik ben momenteel bezig met, uh, met mijn studie een beetje bijspijken. Want ik heb twee maanden zowat um, geen tijd meer gehad voor mijn opleiding zelf. Ik ja, uh, ja. loop nu met een stuk of negen redo's, zeg maar. Die Kijk, ik, uh,
3: ook niet onbelangrijk. En soms even de natuur in is ook wel fijn. Giel Paas, en dankjewel. je wel. En uh, ja, bedankt voor dit prachtige schouwspel wat we hier mochten zien in Minecraft.
9: Hey, graag gedaan.
4: Zometeen praten we met Annette Mijnheer uit Twekkelo. Ze werd in twee weken regelrechte hit als zwangerschapsdocent op TikTok. Eerst
3: het Rijk trok deze week de knip voor 30 woningbouwprojecten verspreid over het land. Enschede krijgt 3 miljoen euro voor woningbouw in De Kop. Het grootstedelijke woningbouwproject in de binnenstad is dat. Hengelo krijgt maar liefst 4,2 miljoen euro voor de bouw van 700 koop- en huurwoningen in Hart van Zuid. Aan de telefoon wethouder Mariska ten heel van Hengelo. Mariska, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
3: Gefeliciteerd, 4,2 miljoen, dat is een fix bedrag. Ja, dat
2: is hartstikke mooi. Dat is uh, precies ook het bedrag wat we hebben aangevraagd. Dus uh, uh, ja, hartstikke fijn dat het is, uh, dat het is gelukt.
3: Tegelijkertijd, uh, dat is voor 700 koop- en huurwoningen. Als je 4,2 miljoen deelt door 700 woningen... dan kom je op ongeveer 6.000 euro per woning. Daar kun je ongeveer nou ja, een eenvoudige keuken of een badkamer mee kopen.
2: Ja, maar zo moet je niet rekenen. Oh. Um, het geld wat het Rijk uh, beschikbaar heeft uh, gesteld um, is um, er voor om uh, woningbouwprojecten te versnellen. En um, het is er vooral uh, voor om dus um, tekorten die we hebben, bijvoorbeeld um, om de openbare ruimte in te richten, bodemsaneringen uh, te bewerkstelligen, aankopen te doen, om daar dus versnelling in aan uh, te brengen, zodat um, de woningen uh, uh, ook sneller uh, gerealiseerd kunnen uh, worden. Ja, en Er zijn geen netto bijdragen die uh, ontwikkelaars of particulieren krijgen als korting op een prijs voor
8: hun huis. Wie
3: zijn dan de, de de ja de hoe zeg je dat de, de partners zeg maar die zorgen dat er straks ook 700 woningen komen te staan? Hoe werkt dat?
2: Ja, wij, hebben, wij werken in hart van Zuid met een, een, een aantal marktpartijen samen... die ook positie hebben in het gebied. Dat is Van Wijnen, MG Dikkers, opvolger van, van Boei. Mensen van Landsikvesten Vesten die ook positie hebben. Ja. Maar met name MG Dikkers en Van Wijnen hebben... Uh, zijn eigenaar van gebieden in Hart van Zuid... waar dus nu prioritair ook uh, de woningbouw uh, uh, sneller op gang moet komen. En we hebben zelf als uh, gemeente nog uh, een aantal gebieden in bezit.
3: Die 4,2 miljoen, je bent een van de dertig projecten aan wie geld is gegeven. Hoezo Hengelo, weet je dat?
2: Nou, uh, hoezo Hengelo? Het Rijk heeft... Um, uh, dit is de tweede tranche uh, van middelen die beschikbaar komen... of die het Rijk beschikbaar heeft gesteld... om dus woningbouw uh, te versnellen. Omdat mm-hmm. het Rijk uh, zelf dus nu ook heeft erkend... dat er in Nederland gewoon sprake is... van een grote kort aan betaalbare uh, woningen. Ja. Het Rijk heeft um, eisen opgesteld... waaraan een aanvraag aan uh, moet voldoen. En uh, wij voldoen dus met onze aanvraag... Um, aan de eisen van het Rijk. Dus hoezo Hengelo? Omdat um, um, het... De woningbouwimpuls die wij uh, willen geven uh, past bij de ambities die het Rijk ook heeft om uh, meer woningen uh, te realiseren.
3: Wat voor gevolg heeft het eigenlijk voor voor Hengelo dat er uh, te weinig betaalbare woningen zijn?
2: Nou kijk, wat we in ieder geval de afgelopen jaren uh, zien... is dat er natuurlijk veel discussie is ook in het land wel over uh, tekorten. Op de woningmarkten lijken zich vooral in de randstad af uh, te spelen. Ik zeg met nadruk lijken. Want ook hier in onze regio is het zo dat veel met name jonge mensen op zoek zijn naar een betaalbare koop- of huurwoning. En betaalbaar is echt wel het credo. Betaalbare huur dus um, onder de liberalisatiegrens... zodat mensen in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag... Mm-hmm. maar ook uh, betaalbaar in de koopsector. Uh, en um, je merkt gewoon dat mensen echt heel lang moeten wachten op uh, zo'n huurwoning... maar dat ook um, de koop, uh, markt, makelaars geven dat ook continu aan. Juist in het uh, segment uh, voor starters, mensen die voor het eerst een woning willen uh, kopen... Uh, merk je gewoon dat er te weinig woningen beschikbaar uh, zijn. En dat de markt gewoon totaal overspannen is. En dat komt gewoon omdat er een tekort aan uh, dit uh, type woningen is. Met als gevolg dat dat die mensen wegtrekken? Ja, nou ja, je ziet natuurlijk wel ook in het land dat ook het elders niet makkelijker is. Maar het heeft inderdaad als gevolg dat als mensen makkelijker een woning elders kunnen krijgen, dat ze daar ook hun baan gaan zoeken. En dat ze dus ook voor de Twentse economie verloren zijn. En... Nou, dus door een goede combinatie te hebben van een, een, een interessant woon- en werkklimaat. Um, uh, uh, maak je regio ook economisch sterker.
3: Die uh, subsidie dat, dat gaat over een co-financiering. Hè? Dat betekent dat, ja, dat het, 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 het Rijk geeft dat geld, maar verwacht dan ook iets terug van de gemeente. Wat verwachten ze ja. eigenlijk?
2: Hetzelfde bedrag moeten wij als gemeente uh, investeren. Um, dat hebben wij ook uh, aan de gemeenteraad meegedeeld... al voordat wij de aanvraag deden. En nou we dus uh, ook de zekerheid hebben uh, dat we het geld van het Rijk krijgen... zullen wij ook naar de gemeenteraad uh, gaan als college... om dus die cofinancieringsmiddelen uh, ook ja, ja. uh, door de raad beschikbaar te laten stellen. Maar ik verwacht
3: dat dat geen uh, moeilijkheden oplevert, toch? Tenminste, als je 4,2 in het handje kunt krijgen...
2: Ja, nou ja, kijk, het is dus 4,2 bijleggen om in totaal 8,4 miljoen extra investeringsruimte te hebben. Dat is natuurlijk een, een wat mij betreft een goede deal. Dat betekent wel dat we zelf ook 4,2 miljoen op tafel moeten leggen. Aan de andere kant is het natuurlijk zo. dat juist ook uh, Hart van Zuid, net als onze binnenstad... het prioritaire gebied is waar we woningen willen realiseren. Dus dit ook echt ons helpt om die ambitie uh, ook uh, met vol gestalte te geven. Even
3: heel concreet tot tot slot. uh, Stel die 4,2 miljoen komt er. Jullie leggen er zelf nog 4,2 miljoen bij. Wanneer zien we die 700 woningen in Hengelo
2: staan? Dat betekent dat we vanaf uh, eind 2022, begin 2023, de aantoonbare versnelling als gevolg van dit uh, geld uh, zichtbaar kunnen maken. Dat is ook een harde eis van het Rijk uh, geweest. Um, dat, um, dat het ook uh, sneller, uh, dat, dat dat geld ook daadwerkelijk die versnelling uh, moet bewerkstelligen. Dus uh, daar moeten we hard mee aan het werk.
3: Goed zo. Uh, gefeliciteerd in ieder geval en uh, succes met de verdere plannen. Wethouder van Hengelo, Mariska Ten je Dankjewel.
2: Ja,
4: dankjewel. Sophie. Op dit moment staken de Twentse rijschoolhouders bij het CBR in Enschede. Omdat ze al maandag geen inkomen hebben en er geen steun van de overheid krijgen. Uh, eigenlijk moest de staking vorige week al plaatsvinden. Maar dat stelden ze uit vanwege de sneeuw. Onze collega Ernst Bergboer is aanwezig om met de rijschoolhouders in gesprek te gaan. Hi Ernst.
8: Hi. hai, Ernst. Ja, ja, even... hoe,
4: hoe
3: is het sfeer? Daar zijn er al uh, um, auto's kapot geslagen?
8: Nee, het uh, blijken toch een gemoedelijk volkje hoor. Dat valt wel mee. Uh, ja, de, de, weet je, de meeste hebben hier zoiets van, weet je, moet ons stem laten horen. Als ze dat niet doen, dan uh, is dat het enige wat we kunnen doen. Dus dat, laten we dat veranderen. Dit is echt een uh, Enschedees initiatief, toch? Ja, het is een dit initiatief, maar er zijn die rijschoolhouders voor, voornamelijk uit de regio, want er zijn er ook een zestal uit Nijmegen, heb ik inmiddels begrepen. Okay. Uh, die hebben vorige week een vergelijkbare actie gehouden, die zijn alleen in optocht door de stad gegaan, dat doen ze hier niet. Uh, en die hebben zich aangesloten, een beetje vanuit hetzelfde motief, van ja, we hebben niks te doen, en het is goed om ons te hebben worden.
3: Hey, hoeveel, hoeveel mensen zijn, hoeveel rijschoolhouders zie je daar bij elkaar? Be- beschrijf ja,
8: eens, denk... wat is de sfeer? Ja, ik, nou de, de sfeer is vrij, is, is eigenlijk heel rustig en gemoedelijk. Uh, en ik denk dat ik een, ah, ik, toch wel 60, 70 ouders oh. heb ik zeker zien staan, rijschoolouders. Uh, dat is een behoorlijke, behoorlijke club. Ik begrijp wel dat de grote rijschoolhouders. Ze uh, hebben namen hier in Enschede bijvoorbeeld, uh, die hebben verstek laten gaan. Ook is niet helemaal helder. Ja, precies. Die grote jongens zijn er niet. Dus het zijn vooral uh, zelfstandigen, maar vrij gevestigde uh, rijschoolhouders. Is er een beetje netjes geparkeerd eigenlijk? is keurig, want ze is, is allemaal op het CBR, hè, de stickje van de parkeerplaats. Ze hebben allemaal netjes in de vakjes neergezet. Ja. Daar staat er één op het terras zie ik. Dus dat is misschien.
3: <laughs> hey, en, maar, maar wie is daar nou eigenlijk? Wie, wie, wie is daar toehoorder?
8: Die, die rijschoolhouders. Dus ze, ze, ze zijn onder ons. Ja, ze zijn, ze zijn onder ons. Er is vrij veel pers. Dus ja, ze ja, ja. hopen natuurlijk dat Den Haag toehoort. Ja, ja. Want daar moet het uiteindelijk wel vandaan komen. Het is overigens niet zo dat ze helemaal geen steun krijgen. Zij krijgen ook Tozo. Tenzij, en dat geldt in deze, en dat is wel een probleem, een aantal van die hier woont in Duitsland zelf maar heeft hier zijn rijschool, zal ik maar zeggen. Maar het feit dat ze in Duitsland wonen... betekent dat ze dus niet in aanmerking komen voor Tozo... of voor welke vergoeding dan ook. Ja, ja. Dus dat is bijvoorbeeld een nou, heel specifiek probleem hier. En een ander probleem is dat... op het moment dat je een auto leased... wordt dat gezien als een bedrijfsinstrument, zal ik maar zeggen. Dus dan kun je daar een vergoeding voor krijgen... op het moment dat je zelf hebt geïnvesteerd in een auto. Wordt dat beschouwd als een privéauto... en dan, uh, daar dan daar heb je daar geen, uh, geen geen, geen voor... Ja, ja. Ingewikkeld. Is een heel uh,
3: uh, we, 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 we moeten afsluiten, Ernst, uh, voor, uh, als het om dit gesprek gaat. Want we, zet, we hebben hier nog, uh, nog wat andere dingen op de planning. Uh, succes daar nog eventjes. En uh, hm? nou ja, b- blijf, blijf heel tussen al die uh, woedende <laughs> rijschoolhouders. <laughs>
8: Ik doe het best. Oké. Okay.
4: Straks hier de cartoon van Fransje en de afsluitende column van bart Peter Zweem. Maar eerst, waarom zijn de meeste bevallingen eigenlijk
3: s'avonds... en hoe lang kun je de anticonceptiepil eigenlijk gebruiken? Dat is een kleine greep uit de vragen die zwangerschapsdocent Annette Mijnheer krijgt op TikTok. De video's van de Twekkelozen worden honderdduizenden keren bekeken. En Annette is bij ons in de studio. Goedemiddag. Hai. In twee weken tijd is dit volgens mij helemaal uit de hand gelopen, of niet?
10: Ja, ik ben uh, volgens mij 1 februari begonnen. En we zitten nu op 16.000 volgers.
3: Volgers, maar de video's krijgen soms 100.000 ja,
10: views. Bl- ja, belachelijk. Ja.
4: De, niet verwacht? Nee, we,
10: absoluut niet. Maar waar, waar,
4: waar komt dit idee überhaupt vandaan? Want uh, je nou, dacht niet eens... van mij. Nee. De, uh,
10: ik geef uh, zwangerschapscursus we samenvallen vallen in de NSGD. En mijn cursisten die zeiden van... joh, je hebt altijd leuke verhalen over... Vroeger van, nou, verlosafdelingen en zo. Daar moet je wat mee doen. En ik dacht van, nou, weet je wat, coronatijd. Uh, laat ik eens op TikTok wat filmpjes maken voor mijn cursisten. Gewoon leuk. Ik dacht van, nou, een keer 40 volgers. Hè, zou leuk zijn. En uh, ik, heb een, ik had een verhaal over een uh, tienerzwangerschap uh, gepost. En daar kwamen tieners op af, blijkbaar. En die kwamen ik, allemaal, allemaal vragen.
3: Ja, want die zitten daar op TikTok. Nogal. ja,
10: ja. Nou, niet alleen met die, dus ook wel veel volwassenen. Okay. Maar uh, dus die kregen allemaal vragen over van... hoe zit het met zwanger worden en uh, nou, over vrije... en uh, hoe zit het met menstruatie? En, dus ik, ik heb er gewoon antwoord op gegeven. Maar dat, dat ging bam! En,
3: uh, Blijkbaar is er veel vragen. Even ja. om een beeld te krijgen van wat je dan doet. We hebben een voorbeeld van, zo, van hoe dat eruit ziet op TikTok.
10: De anticonceptiepil bestaat echt al heel erg lang. Er is ook al uitgebreid onderzoek naar gedaan... En het is een hele veilige manier van geboortebeperking. Alleen als je rookt of je hebt een hoge bloeddruk... dan is het niet zo'n veilige optie... omdat je iets meer kans hebt op hartklachten of op trombose. Dus dat je bloed eigenlijk iets dikker wordt. En in dat geval zal de huisarts je adviseren... om een ander soort anticonceptie te gebruiken. Daarom ook, als je de pil gebruikt... moet je eigenlijk ieder jaar even naar de huisarts... even je bloeddruk laten meten... kijken of het allemaal nog goed gaat... dat je niet verkeerd reageert op de medicijnen. Ook al heb je... 10, 15 jaar de pil gebruikt. Op het moment dat je stopt met de pil... ben je direct in de maand daarna weer vruchtbaar. Word je niet meteen vruchtbaar na het stoppen van de pil... dan kan het een andere oorzaak hebben. Maar dat wordt dus niet veroorzaakt door het gebruik... of langdurig gebruik van de pil. Je wordt er niet onvruchtbaar van of zo.
4: Maar als er zoveel vragen zijn op dit gebied... dan dan heb je een uh, dagelijks spreekuur, of niet?
10: Ja, nou ja, het is ook bijna niet meer bij te houden.
4: (laughs) Waar komen die vragen binnen
3: dan?
10: uh, hm?
3: Waar komen die vragen binnen?
10: Op TikTok. Dus je krijgt gewoon zo'n um, icoontje. Daar staat wel 99 plus. Omdat ja. je dan zoveel... allemaal
3: persoonlijke krijgt. berichten voor jou, zijn.
10: Ja, maar. ja die, ze reageren op de filmpjes. En soms geven ze elkaar ook uh, antwoord. Dus dat is ook mooi. Ja. Dus dan helpen ze elkaar. Ja. En, maar uh, zit, er, maar, maar
4: zit, zit er ook veel... Uh, want ik kan me ook voorstellen dat er vragen beantwoord worden... die misschien, uh, ja, van zeg zich dat, fake information. Is, fake, uh, dat er antwoorden op komen die helemaal niet wenselijk zijn.
10: Nee, maar die kan ik weghalen. Oh, dat je de de mensen, kan het van modereren? Ja, en de mensen die echt lopen te boelien. of die andere mensen beginnen uit te lachen of te zeggen... Oh. Die,
3: die kan ik gewoon blokkeren. Ja. Dus is gooi ik eraf. Ik, heb, ik, ik, ik vond dit filmpje vrij uh, veilig. Uh, uh, vrij veilig. Maar zeg maar. Uh, uh, qua, qua inhoud. Ik heb ook een filmpje. Ik heb even er doorheen gescrollt. Ja, ja. Filmpjes gezien. Dat je bijvoorbeeld een, antwoord, een vraag beantwoord van. Wat nou als ik vlak voor de seks ga plassen. Heb ik dan minder voorvocht. Ja. En daar geef je op een hele droge manier. Met zo'n gestrekt <laughs> hoofd. Gewoon heel zakelijk antwoord. Ja. Dat vind ik prachtig. Is dat de kracht denk je van je filmpjes? Of?
10: Ik denk het. Want je hebt maar één minuut. Dus ik kan niet heel wollig doen. Dus ik moet gewoon pom, gewoon to the point. En dit is het. En, um, en blijkbaar vinden ze het prettig, omdat er ook zo steeds meer, meer volgers komen.
3: Ja. Ja, wat, wat, ik, ja, probeer toch een beetje, wat denk je waarom die jongeren bij jou komen specifiek?
10: Ja, dat weet ik ook niet. Ze hebben me gevonden, blijkbaar. Maar het is, um, ik denk omdat ze het thuis niet durven te vragen, of ze thuis niet mee durven overleggen. En uh, ja, sommige vragen, denk ik ook, van, ja, die heb je op school gehad tijdens biologie les.
3: Je hebt niet opgelet.
10: Ja, of ze hebben niet opgelet. Wat was thuisonderwijs? Ja, je gaat in de klas met 30 anderen, ga je niet aan de meesten vragen: Goh, ik heb een vraag over menstruatie. Dat, dat, dat waag je niet. Dus, en TikTok is natuurlijk heel anoniem. Ze hebben: Ik zie hun niet, uh, ik zie hun naam ook niet, want ze hebben allemaal andere uh, accountnamen. Dus wat dat betreft is het natuurlijk wel heel veilig. En ik geef ze ook gewoon antwoord. En anderen reageren ook op hun. En dat is het. En ik denk dat dat het maakt dat daar een soort muur tussen zit. Dat ze zich veilig voelen. Dat het prettig is om mij te vragen. Omdat ik ze ook gewoon een normaal antwoord geef. Ik vind geen enkele vraag is raar. En dat dat maakt, denk ik, dat ze liever bij mij komen dan bij mij. Maar je wel wat de
3: raarste vraag is die je ooit hebt gehad. Ja, precies. Maar,
10: <laughs> ja, maar geen enkele vraag is <laughs> raar. Als ze zich daar zorgen over maken of ze snappen het niet goed... dan kun je het beter vragen.
4: Als ik het zou horen, want ik bedoel... Uh, jij bent normaal gesproken zwangerschapsdocent, hè? Ja. Uh, maar dit is, dit is bijna, je zou zeggen, uh, dit zit bijna als... Ja, je bent bijna seksuoloog nu op dit moment. Want je bent nou, zoveel vragen Ja,
10: nou, het valt wel mee. Nou. Het, is, het is niet heel ingewikkeld. En bij sommigen zeg ik ook wel, van, ja, weet je, het beest, uh, ga, neem contact op met je huisarts. Of ga naar de ah, ja. gynaecoloog
4: Of ze sturen of. nog geen foto's
3: met... Uh...
10: Nee, nee. Gelukkig. Blijkbaar niet.
3: Ja, dat gebeurt ook op social media. Dus, maar ja, ja, dat
10: is, ja, 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 ja. Nee, Klopt dat, uh, dit wel, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar
3: even een andere, andere vraag. dan niet, niet de raarste vraag, maar wat zijn de vragen die het meest zijn bekeken? Weet je dat?
10: Uh, ik geloof bij de jongens was dat uh, uh, over masturberen wat normaal was.
3: De, wat normaal was? Hoe vaak? Per dag? Ja, ja. Nou, voor pubers is dat heel anders, denk ik, dan voor mensen van mijn leeftijd. Nou, <g facial> dat, ja, dat is het ook. Ja.
10: En dat dat... Uh, wo, en dat weet ik ook niet zo, jongens. Dit, 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 dan had ik even van tevoren moeten kijken. Nee, maar... ja, ik had vanochtend een filmpje uh, inderdaad gemaakt... over iemand die vroeg, die vroeg of zijn zaad op kon raken. En die is uh, ook al 85.000 keer bekeken. Uh.
3: <tie> ja, of we zaad op kunnen raken. Dan vraag ik me ook meteen af. Wat ben je dan van plan? Ja. <tie> ja,
10: maar dan heb je dus niet opgeleefd bij de biologieles. En dan heb je dus niet geleerd dat gewoon je ballen steeds weer nieuw zaad aanmaken. En,
3: en dat dat in feite tot aan...
10: Bij mannen gaat dat tot aan je honderdste door. Ja, ja. Dus maar dat... Ja, dat, ik, ben, ik sta er zelf ook verbaasd van, jongens. Wat, wat ja. zijn
4: nou je, je plannen hiermee? Want uh, ik kan me voorstellen, dit, dit biedt ook wel heel veel mogelijkheden om, om nou ja, misschien of iets commercieels ervan te maken. Of...
10: Ja, dat, dat, commercieel voor mij niet. Ik heb, ik heb, als ik hiermee een paar tienerzwangerschappen of ongewenste tienerschappen, zwangerschappen kan voorkomen, dan vind ik het helemaal top. Dus... Uh, ja, en commercieel hoef je er niet. Kijk, als het uit klauwen loopt. Ik heb ook maar beperkte tijd. Ik heb ook nog een baan ernaast en andere dingen. Dus ik, heb niet, ik kan niet alles beantwoorden. Maar als ik denk van... Oh, deze zitten we echt wel een reële vraag. Waar minder anderen mee zullen zitten. Nou, dan maak ik daar een filmpje van.
4: Nee, maar bijvoorbeeld, je, je noemde het al. Voor, goh, uh, waarom worden dit soort vragen niet gesteld bij biologie? Of dat soort dingen. nou Ik denk dat dat ook vaak is. Dat, dat, dat leerlingen zich uh, daar onplezierig bij voelen in de les. Ja. Juist bij die docent of wat dan ook. Dus ik kan me wel voorstellen... als jij in die zin een wat bekendere persoon wordt... uh, dat dat wel aanspreekt bij jongeren. Dus dat het wel zou kunnen werken. Als je zegt, nou, uh, uh, Annette komt uh, op school langs... en ik kan dan langs met mijn vragen. Ja, maar ik
10: denk dat dat niet werkt. Want dan... Zie ik hun en zij zien mij. Ja. En dat, dat, dat is.
4: Nee, maar misschien wel dat je daar bent en dan zie je dat ze de vraag ook ergens naartoe kunnen sturen. Dat je de vraag projecteert en er, uh, Ja, misschien kan. omdat ze ja. van tevoren ja. vragen
10: kunnen inleveren of zo. Want het gaat vooral, ik denk dat het gewoon die anonimiteit is. Dat ze dat okay. prettig vinden.
3: Ik vind het in ieder geval beter dan. Ik heb ook wel eens alternatieve, zeg maar, een soort van klokhuisachtige dingen gezien met iemand die dan ook, uh, ik weet niet meer hoe ze heten, zo'n Corrie. figuur. Ja, Dr. Corrie. Doctor Corrie ja. Ja. Nou, dat dus dat bij mij toen ik op de Pabo zat in groep 8 bijvoorbeeld. Even verschrikkelijk, eigenlijk. Maar ik weet niet hoe <laughs> die had ervoeren, maar ik uh, vind de manier van aanpakken ja. in ieder geval heel. Uh, hoe, waar kunnen we je vinden, Annet? Op uh, TikTok.
10: Nou, ik heb hem net vandaag ik dacht, van, ja, ik, uh, ik. heb het veranderd qua naam, want uh, dit is helemaal een eigen leven geleiden. leiden. Dus ik heb het nu genoemd: pubersvragen.
3: Pubersvragen. Oh, ja. Dus @pubersvragen.
10: Op, op TikTok. Op TikTok. Ja.
3: En uh, dus als je vragen hebt, ga er gerust even naartoe kijken of je vraag er al tussen staat en zo niet, dan ja. kun je hem stellen. Ja. Nou, ik zal mijn vraag ook even indienen straks. Ja. <laughs> Annette, mijn je dankjewel. Is goed. En uh, succes oh, met, je, met je zwangerschapskanaal op uh, TikTok.
8: Ja,
3: ja, echt hè. <laughs> ja, van de nieuwste hit op TikTok gaan we naar de hit van 1 Twente. Straks hier uh, mens, man en huiskolumnist Bart Peter Met zijn eigen kijk op de wereld. Maar eerst gaan we kijken naar wat onze huiskolumnist van gemaakt heeft.
4: Huiskolumnist
3: met... huistekenares? Uh, sorry, huiscartoonist bedoelde ik eigenlijk. Huistekenares met een toepasselijk... Uh, Shirt aan, zou je wel kunnen zeggen. Ja. Oh, ja. <laughs> voor haarzelf maar ook voor het voorlopende onderwerp. Wat staat er? Ik zeg, uh, so, fuck it, staat er op het shirt. Oh, maar dat ja. weten we, dat is jouw slogan natuurlijk, Fransje.
5: Oh. Zo voelde ik me wel even vandaag,
3: ja. ja. Oh, vandaag voelde je je ook zo, ja? Ja, ja, ja. Dat was... Vanochtend al?
5: Ja, studiedag voor de oh. kinderen. Oh <laughs> ja,
3: ja, ja. dus dan zijn ze de hele dag thuis. Mm-hmm. Zoals afgelopen tijd al. De maar. hele dag, ja. Fransje, um, wat heb je er van gemaakt?
5: Nou, ik vond die vrouw, echt die Annette, ik ben helemaal fan... En uh, je had het al stiekem wel gezegd dat ze zou komen. Dus ik dacht, ja, daar wil ik wat mee. Dus uh, je ziet mij op de bank zitten met een boek. En dat boek heet uh, Hoe ontwerp ik Minecraft? Dus dat heb ik er ook mee ingewerkt. Ja. En dat is geschreven door Giel uh, Pasen. Dus ja. dan weet hij dat. En um, dan zegt mijn dochter, die hopelijk dan wat ouder is, want die is nu zeven. Maar mom, uh, uh, er is dus een jongen. En uh, uh, als ik hem zie, dan... Kr-. En dan hoor je mij meteen zeggen, Anette. Hier, zoek op. Annette Wijnheer op TikTok. <lacht> ja,
3: dus... Ja. Ja. Prachtig.
5: Met mijn telefoon die ik haar haar geef. Zo, klaar. Zo ja, ne- lijkt mij... I- uitbesteed. Idea. Uitbesteed. Hier. Klaar, ja. Zoek ja. Maar, maar, ja, maar op. Weet Doe je, jou,
3: jouw dochter in zeven, zei ja, je? Ja,
5: die is zeven, ja.
3: Ja, die zou nog niet... Die komt, denk
5: oh, ik. Oh, die heeft heel veel vragen. Oh, ja? En ik ben er heel open over. Maar straks... Uh, uh,
3: is het, denk, wordt het voor haar ongemakkelijker dan voor jou, denk ik? Ja, of niet? Misschien
5: wel, dus dan is het voor haar fijner... om dat gewoon op TikTok te kunnen vinden. ja, ja.
3: ja, ja. Maar voor jou op dit moment is dat geen issue? Gewoon vragen, antwoorden? Nee hoor, doe klaar. maar.
5: Vraag maar. Ja?
3: Ja, ja, jij zou ook
4: zo'n kanaal kunnen hebben. Zeg
5: maar. nou, het lijkt me, Nee, ik hoef dat niet, want ik heb het know-how niet. Ja. Maar ik vind het, zou, het wel... Het zou wel leuk zijn
4: als je dan de antwoorden tekent. Oh
5: ja, dat is het. jij ja, leuk. Ja. <laughs> maar ik vind het wel echt zo tof. Ze doet het zo droog en ze noemt gewoon een beestje bij een naampje. En ja, dat is echt...
3: Uh, ja ik denk trouwens, als je de antwoorden zou tekenen, dat je dan geen plek platform hebt op TikTok. Want ik weet niet of ze dat toestaan. <lacht> dat denk ik denk dat ook niet. Fransje, ja. dank je wel. Leuk dat Jullie je er bedankt. was.
5: Ja,
3: tot de volgende keer. Tot de volgende. Ja, en dan zijn we er echt bijna. <lacht> Het is uh...
4: Schiet op opnieuwse, we lopen
3: uit. Ja, nee. Avond, klopt. Het is, uh... <laughs> ja, precies, ja. Nou, dat is trouwens, die is, uh, dat, dat, dat hele verhaal is weer uitgesteld. Hè. Ik dacht nog van, misschien kunnen we vanavond weer over straat. Uh, maar, maar niet dus. We gaan uh, bijna, we hebben al plek gemaakt. Hij is aangeschoven. Leren. The man, the myth, the legend. Park Petersweem.
11: Welkom yes, Alon, ja, dank u. <laughs> ik vind het zo trouwens heerlijk, ik ben hier naartoe gefietst en ik kon gewoon ja. fietsen, jongens. De, de sneeuw is weg. Ik, ik, dat is... Ja, maar dat is wonderlijk, hè? hoe dat dan gewoon in, in twee, drie
4: dagen gaat. Uh...
11: Jij, hebt mij ja. trouwens, jij, hebt iets, jij had het over de gele afzettingen
3: langs de weg. <laughs> <laughs> en en toen, toen dacht ik, ik ga er eens op letten. Niet doen. zo gaat het dan, hè? confirmation bias. Ja. En ik loop vervolgens die, de volgende dag over, over, door de sneeuw en ik
11: zie het overal. Ja, Er wordt zoveel gepist, joh. Ja, maar het mooie is, nu zien we dat dus niet. Nu, denk, nu, nu blijkbaar vinden wij het oké okay als het gebeurt, maar we zien het niet. Maar als we ineens zien, dan is het ieuw. Maar ja, klopt, dat was wel een goede indicatie dat het, dat het inderdaad heel veel... Je ziet het nu niet, maar het is er wel. Onze stad is bezaaid met hondenurine. Dat is eigenlijk gewoon het punt, jongens. Ja. Daar, daar
4: moet wat aan gedaan worden. Het deze uitzending.
11: We gaan naar groen-blauwe stroken. We maken daar ook maar geel van. Uh, bij ja, ja, ja. ja, ja, ja. Het Bart, een parkeerfunctie. de column van de dag. Beste luisteraar, naarmate de covid-maatregelingen... Uh, maatregelen voortduren, heb ik er steeds meer moeite mee. Het is zwaar, hou ik het vol. Als ik tijdens de avondklok in een digitale vergadering... via Zoom, Team, Jitsi, weet ik veel, zit... en daarna even naar buiten zit te kijken, dan denk ik zal ik zo meteen toch niet eventjes... niemand komt erachter. Want als ik wil, dan open ik op mijn computer naast de vergadering... een tweede venster in mijn browser. Hup, naast de vergadering het internet op. Op naar YouTube, LinkedIn, Twitter, de Eentwente-pagina. Alles om te ontsnappen aan de sleur van de digitale vergadering-terreur. Waarom vergaderen als ik ook de wereld over kan surfen? Eén klik op Google en ik zit in Honduras. En als ik dan kijk naar het landschap daar, de temperaturen daar, dan denk ik bij mezelf, nou daar moeten ze ook binnen blijven, kan ik net zo goed hier zitten. En dat lucht op. Zijn er nog vragen bij dit agendapunt? Nee hoor, ga lekker verder, ik ga even naar Groenland. Mijn punt is, het is een digitale vergadering. Als u mij ziet via de camera, dan kijk ik nog steeds ernstig naar mijn beeld. Niet vanwege het agendapunt, maar vanwege die 20% korting op een neushaartrimmer. Zijn er bij dit agendapunt nog vragen? Ik schud nee. Niet dat mensen dat zien, de rest zit te kijken naar onbereikbare zonvakanties. Om eerlijk te zijn, ik doe dit half. Voor mij geen reis om de wereld of koopjes jagen. Ik kijk vooral nieuws, lokaal nieuws landelijk nieuws, echt nieuws, kun je het niet meer noemen als je er een minuut geleden ook al op gekeken hebt. Maar wie weet wat er in de tussentijd okay. gebeurd kan zijn. Wat zijn de laatste COVID-cijfers? Wat is de laatste uitspraak in de avondklok? Hoeveel rondjes heeft Wopke illegaal geschaatst in de tienhalf? Ik heb er geen reet aan, maar ik kijk er langsheen en overheen. Net als dat ik vier keer per minuut mijn mail check. Wie weet wat er binnen zou kunnen komen? Waar ik op hoop, ik weet het niet. Misschien een digitale Gaston met een check. of nog beter een mail met een link naar een kattenfilmpje. Niet dat ik dat meteen zou kijken trouwens, want dat niveau van multitasking heb ik nog niet bereikt. Zo probeerde ik laatst tegelijkertijd een vergadering te volgen... en daarnaast het kort geding van viruswraking tegen de staat. Of hoe heette ze? Viruswaanbeeld, viruswaakvlam, u weet wie ik bedoel. Maar twee live evenementen tegelijk, dat trok ik niet. Iedereen praatte door elkaar heen. Ik denk, ik ga weer terug naar het live blog. Ik vond het wel mooi trouwens, viruswaaier of viruswaaghals, ze hebben een punt, al dus het nieuws. De rechter zegt namelijk dat het niet kan, eindelijk gerechtigheid, al dus viruswalrus. Maar dan denk ik, ja, het gaat hier om een procedurefout, hè? niet om het principe of die avondklok wel of niet kan. Wat die rechter zei is, als onze Mark Rutte genoeg tijd heeft om te overleggen met de Tweede Kamer of ze die avondklok oké okay vinden, nou dan moet Mark ook die tijd gebruiken om netjes een wet te schrijven en de Kamer daarover te laten stemmen. Maar dat had Mark dus niet gedaan. En dat vond de rechter niet goed. Maar of dat dat per se het punt was wat meneer Engel van Viruswokkel wilde maken, ik denk het niet. Ik denk dat die viruswaagschaal gewoon... Bart, heb jij nog iets voor de rondvraag? Hè? Ik klik het tweede venster met het nieuws weg. Nee hoor, ik geloof het allemaal wel. Oké, iedereen een fijne avond. Hè, lekker. Kan ik eindelijk achter het scherm weg... Ik ga televisie
4: kijken. Yes. En tot zover deze uitzending van 120 vandaag met Viruswortel. Uh, je kan het gelijk terugkijken via 120.nl. Of vanavond om 8 uur en 10 uur op TV.
3: Tot uh, de volgende viruswappie. Ja. Bye bye. Virusweekend. 120. Weet wat er
0: speelt in Twente. Nu het ANP-nieuws. Goedemiddag, ik ben Gert-Jan Gerder. Er zijn in de afgelopen 24 uur 4761 nieuwe besmettingen met corona gemeld. Een stuk meer dan het gemiddelde van vorige week. Gisteren waren het er ook al fors meer. Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt stegen ook. Het zijn er nu 1943, 12 meer dan gisteren. De avondklok blijft.